0: Muy buena tarde para cada uno de ustedes, amados discípulos del Señor. Espero que hayan comido bien, que tengan muy buen provecho. Vamos a continuar ahora mismo con todo aquello que el Señor ha estado revelando para eh, Misión Cristiana al Calvario. Quiero hoy compartir con ustedes acerca de esa capacidad de revelar pero también de modelar el diseño. Qué importante es que entendamos que el diseño hay que revelarlo, pero también hay que modelarlo. En algunos casos vamos a encontrar con que algunos sí pueden eh, describir el diseño, pero pueden describirlo en una enseñanza, pero todavía está faltando el modelarlo. Vamos a ir, por favor, por favor juntos, Ezequiel capítulo 43, todos. Ezequiel 43, verso 10. Dice así, tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel, dice esta casa. Vamos poniendo cuidado a esto. Muestra a la casa de Israel, dice esta casa. Luego dice, y avergüéncense de sus pecados. Y midan el diseño de ella. O sea, midan el diseño de qué? El diseño de la casa, por supuesto. Continuamos. Dice el verso 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. ¿Qué es lo que encontramos primero? Midan, en el verso anterior, midan el diseño de ella. Y ahora en este verso dice claramente, hazles entender el diseño de la casa. Lo que sucede es que el pueblo de Israel en la tierra estaba construyendo una casa, una casa física, un templo. Pero ellos perdieron de vista el diseño. Entonces, los, le manda al Señor al profeta, en este caso al profeta Ezequiel, que los lleve a medir el diseño, pero también que los haga entender el diseño. Luego sigue diciendo, hazles eh, entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, dice también sus y sus entradas y todas sus formas. Y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Y dice, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. O sea, se trataba no solamente de edificar una casa, de edificar un templo, como ya dije, un templo físico en la tierra. Cuando digo no solamente es que no era de, de ponerle una puerta y ya estuvo, y un techo, levantar paredes con techo y, y la puerta y la ventana, no. Este templo debía de tener, o esta casa, hablar de casa o templo es lo mismo, debía de tener las especificaciones que estaban ya contempladas en el diseño de Dios. Nosotros como edificadores debemos de conocer muy bien este tipo de descripciones. Por eso dice claramente, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas. Quiere decir que cada detalle, Debía de ponérsele cuidado y dice y todas sus configuraciones y todas sus leyes y dice y descríbelo delante de sus ojos. El Señor confió y confiaba plenamente en que el profeta Ezequiel tenía la capacidad de describirle al pueblo de Israel con detalles cómo debía de ser edificada esa casa. Cuando vemos nosotros esto mismo, pero en la versión TLA. Quiero resaltar solamente los aspectos más importantes para no volver a leer todo lo que leímos. Lo, lo que hemos leído más bien. Dice allí en la TLA. Anda y di a los israelitas cómo debe ser el templo. Eso me gustó mucho. Cómo debe ser. Ellos no tenían opción para elegir, para escoger, para cambiar las formas, para cambiar las configuraciones, nada. Ya estaba todo establecido y por eso les dice, anda y diles cómo debe ser el templo. Pero dice más adelante allí mismo, muéstrales la forma exacta es que parece que algunos dicen, no, pero es una exageración porque yo estoy sirviendo, yo estoy trabajando, estoy edificando, pero de acuerdo a como yo entiendo, de acuerdo a como yo puedo, de acuerdo a, a nuestras fuerzas, así estamos haciendo. Pero el Señor cuando se habla de edificar de acuerdo a su diseño, dice muéstrales la forma exacta. La forma exacta no es algo parecido. No, debía de tener exactitud. Sigue diciendo, y las medidas que deben tener. O sea, no solamente de forma, tiene que ver con medidas. No perdamos de vista, en este caso, el objetivo que es la casa o el templo debe tener Medidas, pero las medidas, como está escrito, versión TLA, dijo claramente: muéstrale la forma exacta y las medidas que deben tener. Descríbeles todo esto para que lo hagan tal como te lo he ordenado. Es que la edificación no se trata solamente de estar haciendo algo no solamente de estar trabajando o solamente de estar sirviendo, sino que todo debe de hacerse de acuerdo a las medidas que ya fueron establecidas. Veo más adelante en la versión RVC, que es la contemporánea, resalto esta parte nada más, que dice así, y haz que midan su diseño. El profeta Ezequiel debía llevarlos a ellos a que midieran ellos mismos el diseño. Hoy todos nosotros, tanto los ministerios como todos los discípulos en general, todos debemos de tener no solamente la capacidad, sino debemos de tener la habilidad, la destreza de Llevar a todos a medir el diseño. Si nosotros sabemos medir el diseño, vamos a poder llevar a otros a que lo midan también. Esto fue lo que el Señor le ordenó al profeta Ezequiel. Pero el profeta Ezequiel debía llevarlo ante ellos también como una orden. Diles que lo hagan tal y como yo se los he ordenado. Dice ahí mismo, descríbeselo en detalle para que respeten todas sus formas y todas sus reglas y las pongan por obra. Este detalle, descríbeselo, pero dice, ¿para qué? Para que respeten todas sus formas y todas sus reglas. Para Dios, cuando ellos estaban edificando, pero no lo estaban haciendo de acuerdo al diseño que él había establecido, le estaban faltando el respeto. Por eso dijo, descríbeselo en detalle. Ahora, Vamos entendiendo muy bien esta parte porque en la nueva versión o nueva Biblia de las Américas dice así, y tomen las medidas de su plano. Quiere decir que hoy todo ministerio, todos los que perfeccionamos como se nos enseñó en la conferencia anterior, debemos de conocer muy bien ¿A qué medidas se está refiriendo? Debemos entender, como dice aquí, y tomen las medidas de su plano. Dice, enséñales el diseño del templo. Y ahora voy a explicar y vamos a entender mejor por qué resaltar tanto en estas versiones cuando habla acerca del diseño, acerca de hacerles entender el diseño que midan el diseño de acuerdo a los planos. Veamos lo que dice David allá en el primer libro de Crónicas, capítulo 28 y verso 19. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Todas las obras del diseño lo mismo que debía de hacer el profeta Ezequiel, el llevarles y hacerles entender todo lo que implicaba la obra eh, del diseño, esta casa, este templo que estaban construyendo. Cuando volvemos nosotros allá a Nehemías capítulo 8, vamos a ver en el verso 2 que dice y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. David dice, me hizo entender. Aquí dice, hombres y mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba dice hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían, otra vez dice, entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Me llama la atención que una vez más habla de hombres y mujeres que sabían, en este caso, que tenían entendimiento porque estos eran los que iban a usar el Señor para hacerles entender a otros. Muy bien, ya recibimos el Espíritu de sabiduría y de revelación. Sin embargo, no quiere decir que porque hemos recibido el Espíritu de sabiduría y de revelación, pues ese Espíritu se encarga de todo. No, naturalmente nosotros que lo recibimos debemos estar siempre abiertos a esta Revelación, Pero no olvidemos que todos aquellos que entendemos plenamente el diseño de la casa, vamos a no solamente a describirlo con palabras, sino debemos también mostrarlo. Cómo se edifica, cómo se construye, cómo se vive de acuerdo al diseño. Allí mismo en Emias 8, donde estamos en el verso 9, dice... Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, dice, y los levitas que hacían entender al pueblo. Ahí está bien claro, Nehemías el gobernador, el sacerdote Esdras, dice, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día Santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Siempre hay hombres y mujeres que el Señor ha asignado y también ha designado para que podamos explicar, pero otra vez no explicar solamente con palabras, sino que también mostremos, modelemos cómo se edifica en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, aquí viene la parte que vamos a poder todos eh, trabajarlo de una mejor manera. Recordemos, estamos hablando de una casa. Estamos hablando de un templo. Pero vamos entonces a, allá a Primera de Corintios capítulo 6 y verso 19 en la versión Dios habla hoy. Primera de Corintios 6, 19. Dice... ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Bueno, a ver, cuando venimos hablando de la casa allá con el profeta Ezequiel, dijimos la casa o templo es Así un templo físico, una casa física. Pero aquí vamos a hacer una relación muy importante porque vamos a trabajar lo que nosotros somos. Dice, no saben ustedes, o sea, estos deben saberlo, debemos saberlo, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pongamos cuidado. Templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero luego dice, y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Una cosa es la casa, el templo, la habitación, y otra es quien vive allí adentro. En este caso, dice claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero entonces aclara, ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué similitud hay con aquellos que edificaban, el pueblo de Israel que edificaba allá en la tierra y tuvo que llevarse el Señor al profeta Ezequiel allá al tercer cielo, para revelarle, mostrarle el diseño de la casa. ¿Qué similitud hay hoy día al hacer esta relación? Porque si no nos perderíamos, algunos empezarían a pensar en construir un templo, en construir, eh, eh, ahí sí que una construcción, una obra como la que nosotros conocemos en este tiempo. Nos quedaríamos sin entender realmente por qué nos habla acerca de esto el Señor. La similitud es que ellos estaban construyendo como querían, como que si la casa era de ellos, como que si el templo era de ellos. ¿Cuántas veces podemos adueñarnos, podemos apropiarnos de algo que no es nuestro? El Señor por eso tuvo que llevar al profeta Ezequiel y mostrarle el diseño por qué, porque le dijo, muestra esta casa a la casa de Israel. Porque esta era la casa, el templo del Señor que él había ordenado. Por lo tanto, debían de respetar todas sus reglas. Debían de respetar sus entradas, sus salidas. Todas sus descripciones. Pero ellos lo estaban haciendo a, a un gusto muy particular. La, sim, la similitud, la relación que hago. Es que este templo que es morada, es habitación, es casa del Espíritu Santo. ¿Acaso nosotros muchas veces no lo hemos tratado como nosotros queremos? ¿Acaso nosotros no hemos hecho muchas veces lo que hemos querido con nuestro cuerpo? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, como es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Pero dice claramente la Escritura, una vez más, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? No son sus propios dueños. Está diciendo, ese cuerpo, esa morada, esa casa, esa habitación que son ustedes, que, son sus, que es su cuerpo, me pertenece. Entonces, como me pertenece, dice el Señor, yo soy el que establezco las reglas. Yo soy el que establezco el diseño. ¿Cómo debe estar esa casa? ¿Cómo debe estar ese templo? ¿Cómo debe estar esa habitación? ¿Por qué? Porque es allí donde yo habito, dice el Señor. Entonces, no pueden ustedes hacer lo que quieran con lo que no les pertenece. Bueno, estamos tan acostumbrados a tener un cuerpo. Entonces, nosotros creemos que somos dueños de este cuerpo. Qué impresionante cómo el Señor tiene que recordarnos acerca de esto. Pero allá en Juan capítulo 2 y verso 19, ¿por qué razón Jesús, veamos a Jesús. ¿Por qué razón Jesús es un edificador excelente? ¿Por qué Jesús es un edificador que mantiene a la perfección todo aquello que es del Padre? Porque dice en Juan capítulo 2 y verso 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, veamos cómo habla Jesús, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Otra vez no le estaban entendiendo, pero dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ah, con razón, Jesús todo el tiempo no perdió de vista que ese cuerpo era templo. Ah, por eso él habla del templo de su cuerpo. La revelación de, del templo, el cuerpo como templo, no es allá entonces hasta en Corintios cuando el apóstol Pablo lo enseña. Jesús mismo trae esta revelación cuando Él dice destruid este templo y en tres días lo levantaré. Hablando, dice claramente, del templo de su cuerpo. Con razón entonces Jesús, dondequiera que estaba, dondequiera que iba, Jesús entendía que en Él moraba el Padre. Por eso Jesús dijo el Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre estaba allí, en, en ese templo. Jesús entonces tiene claridad de lo que significa este cuerpo. Vamos a ver entonces, cobra más vida y mayor relevancia lo que dice Romanos capítulo 12, pero en la versión hispanoamericana. Vamos juntos. Romanos 12. Dice por el amor entrañable de Dios. Les pido hermanos. Preséntense a ustedes mismos. Como ofrenda viva. Santa y agradable a Dios. Ese ha de ser su auténtico culto. Dice entonces. El apóstol Pablo. Preséntense. A ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ah, mire qué interesante, mi hermano y mi hermana, porque nosotros seguramente hemos aprendido a dar ofrenda, pero no a hacer la ofrenda a nosotros. Lo que está diciendo ahí es preséntense a ustedes mismos como ofrenda viva. Naturalmente nos está llevando a entender lo que realmente significa un culto delante de Dios. Dice, ese ha de ser su auténtico culto. O sea, aprendimos, lo voy a decir de esta manera, aprendimos a hacer cultos, a tener cultos. Y muchos el día de hoy están aguardando y diciendo: Ay Dios, ¿cuándo se van a abrir las puertas del templo? Ya quiero estar en el culto. Pero otra vez aprendimos a hacer cultos, pero no hemos aprendido a hacer el auténtico culto delante de Dios. ¿Cuál es el auténtico culto delante de Dios? Ojalá pueda darme a entender. El auténtico culto no es aquel donde están todos dentro de un templo. Están los cantos, las alabanzas, los instrumentos, los servidores. Hemos creído que ese es el auténtico culto. No estoy diciendo que ese culto no tiene sentido. No estoy diciendo que no tiene ningún valor o que ya no hagamos este tipo de cultos. No lo que estoy diciendo diciendo lo que estoy mostrando y, y, y revelando, de acuerdo a lo que el Señor, Él mismo nos está revelando a todos, es que nosotros mismos debemos de presentarnos como una ofrenda viva. Yo puedo sacar de mi bolsa y entregar y presentar la ofrenda como solemos hacerlo todos, y no estar siendo yo una ofrenda viva delante de él. Ah, con razón aquí viene la relación. Nos habla de medidas, nos habla de el diseño de los detalles. ¿Por qué? Porque este cuerpo, este templo tiene que tener detalles importantes, detalles imprescindibles. No olvidemos que nuestro cuerpo está formado por espíritu, por alma y naturalmente, o todo nuestro ser más bien, por espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que el Señor sí está poniendo cuidado a este templo, a esta morada, a esta habitación y Él nos ha estado llevando y nos ha estado enseñando desde Reforma diciendo muy bien, Quiero mostrarles el auténtico culto, aquel culto que no se ha hecho, aquel culto que ha estado abandonado. Pueden tener y podemos tener cultos muy alegres, con música, con alabanza, con danza, con alegría. Y sin embargo, el Señor seguir diciendo, sigo esperando que ustedes me presenten el auténtico culto. El auténtico culto tiene que ver con esa habitación que son ustedes, que somos nosotros. Tiene que ver con ofrecernos a sí mismos delante de él. Quiere decir que tú que me estás viendo, que me estás escuchando y yo por supuesto, somos esa ofrenda viva delante del Señor. Pero esa ofrenda tiene que tener un peso, esa ofrenda tiene que tener una medida. No es cualquier medida, no es cualquier peso. De ahí entonces que comprendamos lo que dice en la versión NTV, siempre de Romanos 12. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Este final me gusta mucho. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuántas veces hemos adorado al Señor a través de los cantos? Y no que ya no debamos de adorarlo a través de los cantos. Eso tiene su lugar. Pero aquí está diciendo cuál es la verdadera forma de adorarlo. La verdadera forma de adorarlo entonces es que cada uno de nosotros somos un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él. Entonces, Él está poniendo atención. No que Él no le pone atención a los cultos que se realizan en ese templo físico, en esas reuniones que nosotros tenemos. Claro que Él presta atención a ello o a eso, pero lo más importante es que... El culto auténtico que nosotros estamos presentando, ¿cuándo? ¿Los miércoles, los jueves nada más y los domingos? No, el auténtico culto es todos los días, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Ah, aprendimos a hacer cultos en el templo físico y dos veces seguramente por semana, pero se nos pasó por alto el auténtico culto y que este auténtico culto contiene la verdadera adoración. Recuerden ustedes que al ser entonces, estar conformado a nuestro ser por espíritu, alma y cuerpo, entonces hay que entender la verdadera forma de adorarlo. El espíritu adora a Dios, el alma adora a Dios, el cuerpo adora a Dios. ¿Cuál es la adoración genuina que proviene del espíritu? Naturalmente no olvidemos que Dios es espíritu. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo... Puedo cantar, puedo eh, gritar, exaltar con, a través de mis palabras, de mi boca al Señor y no que eso no esté bien. Sin embargo, mi espíritu es el que debe desde ahí, debo estar adorando a Dios porque Dios es espíritu. Por eso se trata de entender la verdadera adoración donde se produce. La verdadera adoración no se produce a través de un grupo de alabanza. Eso tiene su lugar. No estoy desestimando a los grupos de alabanza y adoración. Pero la adoración se produce allí, en tu espíritu y en mi espíritu. Allí es donde está el auténtico culto. Por eso es que nos habla de medidas. Por eso nos habla el diseño de peso. Por eso nos habla de reglas, de normas. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Dios y todo lo que es por Él y para Él está basado en un diseño. No puedo hacerlo a mi manera. ¿Cuántas veces entonces hemos hecho cultos a nuestra manera? Descuidando el culto auténtico en donde se produce la verdadera adoración. Recuerdan que Jesús dijo, Mas la hora es, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nos hemos preocupado porque todo esté bien con los instrumentos, que todo esté bien cuando vamos a tener eh, de repente nuestro tiempo de alabanza y adoración. Y parece que ahí nos hemos concentrado que todo esté bien afinado. Cuando el Señor hoy está afinándonos en nuestro espíritu y está diciendo desde ahí se produce la verdadera adoración. Ah, en eso consiste entonces en estar entendiendo la casa que está siendo edificada, que está siendo construida para Dios. No es a mi propio gusto. ¿En qué consiste la adoración del alma? O en, en, en la palabra vamos a encontrar alma o corazón. Naturalmente, en una alma verdaderamente libre. ¿Por qué el Señor hace algunos días nos mandó a ayunar? Para ser libres, para ser libertados. Porque no podemos presentar un auténtico culto teniendo una alma en esclavitud, debía de ser una alma, o un corazón totalmente libertado para que otra vez en esta casa, en esta morada, en esta habitación se produzcan, lo voy a decir de esta manera, los cultos más gloriosos. Los cultos más gloriosos entonces creíamos que eran en un templo físico de cuatro paredes los cultos más gloriosos se van a producir y se deben estar produciendo en esta morada, en esta habitación, en este templo, en esta casa del Espíritu Santo. Entonces, que hay que poner atención a las reglas, hay que poner atención a las normas, a las medidas, hay que poner atención a los detalles. ¿Por qué? Porque cuando el alma está en aflicción, cuando hay amargura, cuando hay resentimiento, cuando hay odio, cuando hay rechazo, cuando hay falta de perdón. Esta alma no puede adorar a Dios. Recuerdan ustedes Ana. Ana su petición no era mala, su petición era buena. Porque ella le pedía a Dios un hijo, pero la condición de su alma no era la correcta. Por eso ella debía de vaciarse de todo aquello que no debía de estar en su alma, que no debía de estar en su corazón, para presentar una petición genuina delante de Dios. ¿Cuántas veces entonces podemos estar cantando? ¿Cuántas veces podemos estar eh, ahí sí que ah, trayendo alabanzas delante del Señor? Y Él dice... Yo estoy observando tu espíritu, pero también la condición de tu alma. En el espíritu, ahí es donde nosotros conocemos verdader verdaderamente a Dios. El nuevo nacimiento se produce allí. Por eso es importante. Donde nosotros tenemos o a través de qué tenemos la comunión, la intimidad con Él, a través de nuestro espíritu. Porque Dios es espíritu. Pero el alma es tan importante entender que el estado de nuestra alma debe ser el correcto. El Señor está diciendo, esa casa, esa morada deben de presentármela, pero de acuerdo al diseño que yo he revelado. Un alma libre, un alma sana, saludable, un alma que está Conforme a las medidas. Un espíritu que está de acuerdo a, a la, al diseño que el Señor ha establecido. Pero también un cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros este cuerpo lo hemos descuidado? Hacemos lo que queremos, por ejemplo. En cuanto a varios aspectos que podríamos mencionar. ¿Cuántas veces cuando comemos, no importa, no importa lo que nosotros comamos? En teniendo hambre cualquier cosa está bien. ¿Cuántas veces llevamos a nuestra boca y a este cuerpo lo que no corresponde? No, pero parece que ahí eso es una exageración. No tiene que ver nada el Espíritu Santo. Y entonces, cuando debemos de presentar el auténtico culto. Enfermos, debilitados, sin fuerza, sin ánimo. Más bien, con quejas y con lamento, con dolores. Y el Señor sigue diciendo, es que has perdido de vista que tu cuerpo no te pertenece. No eres dueño, no eres dueña. Aquellos que cuando van a comer, aquí en Guatemala comemos las famosas tortillas, en otros lugares Será algo diferente como seguramente en Colombia arepas y bueno. ¿Cuántas veces alguien dice, mire yo he teniendo unas mis 10 tortillas? En algunos lugares hablan así como voy a decirlo. Teniendo unas mis 10 tortillas y un mi volcán de arroz. Hay un dicho que se volvió muy común cuando le sirven bastante comida. Lo he escuchado en aldeas, en pueblos, en diferentes lugares. Cuando alguien dice, aprovechate Elías, que no es de todos los días. Y vas para adentro. Es que somos responsables de este templo. De nuestro espíritu. De nuestra alma. Y por supuesto de nuestro cuerpo. No es justo. No es honesto. No es de acuerdo al diseño. Cuando mi cuerpo no está en la condición. Que el Señor requiere. Para manifestar su presencia. Ay Señor. Yo como quisiera servirte. Pero mira esta rodilla. Esta pierna. Eh, mi columna. Mi espalda. Mi brazo. A mi estómago. El Señor. Desde hace mucho tiempo. Nos habló acerca de la salud. Y por supuesto nos llevó a esa responsabilidad. Creo que todos somos responsables de cuidar este cuerpo. Se ha dicho, algunos dicen, bueno, este cuerpo no importa porque al final el Señor lo que va a llevarse es el Espíritu. Y este cuerpo va a volver al polvo de la tierra. Al fin y al cabo es polvo. Cuando el Señor sí le está dando la honra, el respeto que debe tener nuestro cuerpo. Porque dice, es mi casa, es mi habitación, es mi templo. ¿Cuántas veces hemos cuidado más el templo físico? Y descuidado este templo que Él ha creado para su gloria y para su honra. Ah, para aquel pueblo de Israel debían de poner atención a lo que les iba a revelar el profeta Ezequiel. Cómo vi yo este templo, esta casa allá arriba, como el Señor me la mostró. Pero hoy para ustedes y para mí. Tiene que ver con este cuerpo que es morada, habitación, que es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos edificadores maravillosos? ¿Cuántos edificadores escogidos? ¿Cuántos edificadores llamados por el Señor? Pero hoy, por hoy, no pueden presentar un auténtico culto no pueden edificar porque el estado de su cuerpo no se los permite porque el estado de su espíritu o el estado de su alma no se los permite el Señor está diciendo hoy pongan atención a las medidas yo quiero que ustedes aprendan a leer los planos que aprendan ustedes a describir el diseño ¿Cómo así? Bueno, lo voy a decir de esta forma en el, en el ámbito que querramos nosotros mostrarlo En esto consiste la habilidad para describir el diseño No es solamente decirle hermano, hermana A ver discípulo, a ver hábleme del diseño Si sí, está bien pero los voy a llevar a la vida práctica del diseño, entendiendo que somos casa, que somos templo del Dios vivo. En cualquier esfera, como dije hace un momento, si es en mi soltería, ¿cuál es el diseño de Dios como soltero? Hay medidas. Ah, no, pues no, eso, mire, eso, eso es lo bueno, yo me gusta estar soltero o soltera, ¿sabe por qué? Porque dicen que ya casado, ya mire, uno ya no puede hacer lo que uno quiere. Entonces, estando yo solo, estando sola, la verdad es que yo hago lo que quiera. Se oye muy bien, pero te recuerdo que no por ser soltero o soltera, significa que no hay diseño para tu soltería. No, no, quiere decir que por estar soltero o soltera tú puedes vivir como quieras. No hay responsabilidad. Claro, es la misma responsabilidad como templo, como morada, como habitación del Espíritu Santo. Bueno, en nuestra vida práctica, cuando estamos nosotros administrando nuestra vida financiera, debemos de preguntarnos... Y debemos de tener la habilidad de poder describir qué dice el diseño acerca de mis finanzas. ¿Qué dice el diseño? A esa habilidad me estoy refiriendo. Hombres y mujeres que tengan esa destreza para poder describirlo en su vida práctica, en su vida diaria. Por eso se trata de revelar, pero también de modelar el diseño. En todas las esferas. ¿Qué dice el diseño acerca del trabajo que estoy realizando? Acerca del negocio que tengo. ¿Qué dice el diseño? ¿Qué dice el diseño acerca de mis relaciones con los demás? No solamente a nivel de familia, fuera de familia. ¿Qué dice el Señor? Que como templo, que como morada, como casa... De su Santo Espíritu, yo debo, ¿qué dice? ¿Cómo debo administrar las relaciones? Lo que pasa es que hemos podido explicar desde un pizarrón lo que es el diseño. Pero en la vida práctica, algunos no habían entendido hasta ahora. Claro, todo tiene diseño, todo en el Señor. ¿Por qué el Señor nos lleva y nos ha estado hablando días atrás de la oración a través de Nehemías, Del ayuno. Porque allí es donde nosotros alimentamos, nutrimos nuestro espíritu. ¿Por qué Él ha hablado tanto a la misión de ser sobrios? ¿Por qué nos ha hablado de mantener nuestras emociones bajo el orden, bajo el gobierno del Espíritu? ¿Por qué nos ha hablado tanto de no descontrolarnos? Porque ese es un alma que no está bajo gobierno. Preguntemos entonces, un espíritu descuidado, un alma descuidada, un cuerpo descuidado, ¿podrá presentar un auténtico culto? ¿Será, podrá presentar la verdadera adoración delante de Dios? Por eso... Puedo seguir poniendo ejemplos en las diferentes esferas. No podré poner todos los ejemplos habidos y por haber. Pero allí ustedes que ya entendemos que recibimos el espíritu de sabiduría y de revelación. Deben tener la habilidad y debemos de tenerla de aplicarlo a nuestra vida. La amistad. Cuántas veces decimos sí es mi amiga, es mi amigo. Pero no no tenemos una amistad de acuerdo al diseño. En el diseño no hay manipulación. Todavía hay algunos amigos o amigas que se manipulan entre sí. El Señor está diciendo, ¿de dónde sacaste esas medidas? ¿Quién te dio esas medidas? Si en mi diseño no existe eso. Ah, es que yo estoy llevando mi negocio como yo quiero, como yo puedo, o mi familia, así es como yo llevo a mi familia. No me gusta que nadie se meta conmigo. Yo sé lo que estoy haciendo. Allá cada uno con su casa, pero esta es mi casa y yo sé lo que estoy haciendo. Cuando el Señor está diciéndole a ese padre de familia, puede estarle diciendo, a ver, ¿Quién te dio esas reglas y esas normas que estás estableciendo en tu casa? ¿Acaso no has conocido verdaderamente mi diseño? ¿Acaso no sabes que existen medidas, existen descripciones? Tú dices, no, yo sé cómo llevo mi casa, mi hogar, mi familia, mis hijos. Y no permites que entre allí nadie. Pero estás igual que el pueblo de Israel, que estaban construyendo una casa según su parecer, le estaban poniendo sus propias medidas, le estaban poniendo todo lo que ellos querían, le, ponían, le, pus, le pusieron puertas, ventanas donde quisieron y cada columna y todo lo que conlleva una, una construcción. Pero los he llevado hoy a entender en nuestra vida personal puede estar sucediendo lo mismo. El Señor está diciendo entonces, necesito que comprendan que como templo, como morada de mi Santo Espíritu. Como esa habitación que son, es mi habitación, es mi casa. Por lo tanto, yo he diseñado mi casa como debe de ser. Yo he diseñado como debe estar mi templo. Por eso, dice el Señor, soy yo el que defino cuál es el auténtico culto. Soy yo el que defino cuál es la verdadera adoración. ¿Dónde se produce? Se produce en ese altar. Allí en ese cuerpo. En esta casa, en esta morada, en este templo. A entonces cuando nos reunimos en un templo. En un salón, en un lugar X. Que nos reunimos como iglesia. La adoración va a ser una adoración única. Una adoración auténtica, porque no se produjo al llegar a un templo de cuatro paredes. No comienza ahí el dirigente para ver cómo hace, para que los hermanos entren en calor, para que los hermanos aprendan bien la letra y canten los cantos. Eso tiene su lugar. Pero la adoración poderosa es aquella que se origina entonces en el templo y la habitación de Dios. Allí en el espíritu, ese espíritu que está nutrido, ese espíritu que está alimentado, ese espíritu que está lleno de la presencia de Dios. Esa alma en donde no hay vacíos, en donde no hay espacios para aquello que no corresponde. Un alma verdaderamente libre, un alma verdaderamente saludable, pero un cuerpo también bien ejercitado. El Señor ha estado hablando a cada uno de nosotros, a mi vida como a la vida de ustedes, con toda seguridad, acerca de ejercitar nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestro cuerpo comience a atrofiarse? ¿Cuántas veces hemos permitido, de repente dice alguien, mire pues una pequeña eh, subida, una cuadra, y yo ya me estoy ahogando, ya no aguanto, ¿verdad? Ay, no, a mí si no me hable de correr, pero ni una cuadra, yo siento que me muero. ¿Cuántas cosas han sucedido que las hemos tomado como normales? Las adoptamos a nuestra vida, pero es normal. Como yo pues hace mucho tiempo que no hago ejercicio, eso es normal. Hemos tomado como normal. Lo que el Señor dice, eso no es normal. ¿Saben ustedes la condición que tenía que tener los hombres de Dios en aquel tiempo para estar subiendo al monte? Seguramente Moisés nunca llegó a la cima del monte, ah, ah, Padre, no se te va a ocurrir hablarme ahora. Me ahogo, me ahogo, dame tiempo. Seguramente Moisés subía con esa frescura pero no solamente Moisés recuerdan ustedes a Elías cuando subió aquel monte y subió a orar para que descendiera la lluvia y recuerdan que le dijo al rey unce tu carro desciende para que no te ataje la lluvia y el rey va con los caballos hacia abajo y Elías corre y lo rebasa Qué energía la que tenía eh, aquellos hombres de Dios hoy desde jóvenes los jóvenes hoy se quejan se cansan ya no aguantan están muy cómodos y algunos disculpan o los disculpan porque dice es que hay que entenderlos porque estamos en la era de la tecnología todo es permanecer sentados con el teléfono con el dispositivo que sea. Pero entonces hay que entender, esta es, la, esta es la era de la tecnología. Eso es un engaño. Cuando digo un engaño, ciertamente la ciencia avanza cada día. Pero cuidado y la ciencia nos va dirigiendo el estilo de vida a cada uno de nosotros. Es importante que entendamos entonces que este cuerpo, que este templo, esta casa, tiene diseño. Y debemos de tener la facilidad y debemos de tener la habilidad para entender en todo en qué consiste el diseño. Muy bien, estoy tomando una decisión a nivel familiar. Estoy tomando una decisión a nivel personal, a nivel económico, a nivel laboral. Pero, ¿qué dice el diseño acerca de esa decisión? Es correcto llegar delante de tu pastor o delante del discipulador para que te ayude, para que te guíe. Esto es correcto, pero durante un tiempo. Pero aquellos que pasan los años y todo lo siguen consultando, no estoy diciendo que no sometamos las cosas a Dios. Estoy hablando de aquellos que exactamente todo lo someten, pero crean una dependencia. Cuando el Señor dice, ya es necesario que aprendas a hacer decisiones según mi plan y según mi propósito. En eso consiste una casa bien edificada. En eso consiste entonces un templo en donde se adora verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos de acuerdo a la guía del Espíritu, eso agrada y adora a Dios. Se dan cuenta, mis amados, toda nuestra manera de vivir se convierte en una ofrenda viva para Él. Todo nuestro diario vivir tiene que ver con presentarnos delante de Él cada día. Por eso, Él nos ha hablado y nos sigue revelando acerca de su casa, acerca de su templo. Y hoy vuelve a decirnos, no te perteneces. Hay algo allí, lo voy, a, voy a usar esta palabra, hay una configuración en mi casa. Hay una configuración en este templo que dice el Señor, no es de acuerdo a mis configuraciones. Hay una forma en ese cuerpo que no está de acuerdo a la forma que yo determiné. Hay reglas, hay normas que has introducido, puede estar diciendo el Señor, en tu vida, en tu relación, en tu trabajo, en tu familia. Has introducido reglas que no vienen de mí, no tienen nada que ver con las reglas que yo delimité desde un principio. Por eso fue necesario usar a un profeta para decirle al pueblo, este no es el diseño. Aquí vengo a revelarles el diseño de Dios. Por eso Dios confió en el profeta Ezequiel. Que no iba a dejar ningún espacio. Que iba a explicarles debidamente en qué consistía esta obra de Dios. En qué consistía esta casa, este templo que estaban edificando. Era para ellos o era para Dios. Esta casa es para ti o es para Dios o es para mí. Él está hoy aclarándonos y nos está llevando a entender entonces. Ese culto racional que habla eh, Romanos 12 en la versión Reina Valera 60. Es este auténtico culto entonces. En donde por eso Abraham pudo presentar una verdadera adoración. No tenía con él a ningún músico. No tenía a un grupo de alabanza. ¿Cuántas veces se ha hablado acerca de esto? Pero Abraham tuvo esa revelación de que él podía presentar la adoración verdadera. Aún no teniendo música con él, cuanto más hoy, ya viniendo Cristo y enviando a su Santo Espíritu, Cómo no entenderemos en qué consiste esta revelación de cuerpo delante de Dios. Vamos a exaltarle a Él porque es digno de exaltarle, es digno de glorificarle, es digno Él de darle toda honra y toda alabanza. Cuando cantamos, naturalmente debemos hacerlo con el entendimiento. Bajo este entendimiento de que Aquí, en esta morada, en esta casa, en este templo, es donde se presentan los auténticos y genuinos cultos delante de Dios. Bajo ese entendimiento podemos adorarle mejor aún. Santo
1: eres, Santo. Perfecto y sublime eres tú Gobiernas sobre todo Todo se sustenta en ti Santo eres en que eres el rey, eres el rey. Toda lengua confesará que eres el rey. La tierra está llena de ti Toda la creación testifica Que solo tú eres el rey Presides las naciones con justicia Absoluta tu victoria es Despliegas tu poder inagotable Pues solo tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey santo santo eres todo perfecto y sublime eres tú gobiernas sobre todo Toda lengua, toda lengua confesará que eres el rey, eres el rey Toda lengua confesará que eres el rey La tierra está llena de ti Toda la creación testifica Que solo tú eres el Rey Presides las naciones con justicia Absoluta tu victoria es Despliegas tu poder inactual Pues solo tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey Desde siempre y para siempre tú eres el rey. Tú eres el rey. Tú eres el rey. Desde siempre y para siempre
0: tú eres el rey. Por mucho tiempo me preguntaba por qué... No veíamos a Jesús cantando. En las Escrituras no nos habla que Jesús cantaba alabanzas. No digo que no cantara alabanzas. Solo en una ocasión habla que cantó el himno. Ni siquiera sabemos qué himno sería. Pero es que Él tenía la revelación clara. ¿De quién era Él? Como templo. Él se presentaba como una ofrenda viva todos los días. Jesús era el auténtico culto. El genuino culto delante de Dios, delante de su Padre. Con razón nunca permitió que nada ni nadie Ensuciar ese templo. Nunca hubieron malas decisiones. Nunca hubieron en Jesús malas actitudes. Malas acciones. Malos comportamientos. Nunca hubo en él pensamientos maliciosos. No hubo nada que contaminara ese templo de Dios. Él entendió que vino a la tierra como hijo, como un escogido, como un primogénito, pero también entendió que era templo. Por eso Él habló de su cuerpo como templo. Qué revelación tan grande al ver a Jesús no cantando por las calles no sé si en algún momento o en varias ocasiones lo hizo lo que sí podemos saber hoy nosotros es que Él era un auténtico culto para Dios su Padre todo el tiempo una ofrenda viva cuando por la mañana al mediodía seguía haciendo una ofrenda viva, por la tarde, por la noche, sentado allí en la, a la mesa con los pecadores, sanando a los enfermos, visitando a algunos como Lázaro, como Marta María o como Saqueo, yendo al pozo a pedirle a alguien que le diera agua de beber. Caminando por los sembrados con sus discípulos en la sinagoga o en el templo o fuera de ellos Él seguía haciendo una ofrenda viva delante de su Padre es exactamente lo que tú y yo debemos de tener claro hoy debemos de quitar todo aquello que pretende contaminar el templo, esas emociones descontroladas, ese descuido en el espíritu, el no estarlo nutriendo con la palabra viva y eficaz, ese descuido del cuerpo, el descuido que fuera. Todo esto contamina al templo, al templo de Dios. Pero esta revelación vino para que todos y cada uno de nosotros tengamos mayor claridad de que somos el templo de Dios. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos y que somos responsables del cuidado del espíritu, del alma y del cuerpo para que entonces presentemos la verdadera adoración delante de Él. Padre, qué glorioso es recibir de ti, recibir de tu Hijo amado la revelación, para todos y cada uno de nosotros. Gracias por clarificarnos todas las cosas. Gracias porque ese Espíritu, de revelación y de sabiduría, se ha estado manifestando en nosotros, en medio de nosotros, allí donde se encuentran cada uno de los discípulos, de nuestros hermanos, en toda misión cristiana al Calvario. Se ha estado manifestando, se ha estado revelando ese espíritu de sabiduría y de revelación. Pero tu santo espíritu, se ha estado haciendo notorio por sobre todas las cosas. Y nos ha estado llevando paso a paso. Para entender en qué consiste esta edificación. En qué consiste el estar edificando según tu propósito. En qué consiste hacerlo de acuerdo a tu diseño. Gracias te damos Padre por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos unos minutos más para tomar el coffee break o el refrigerio y volvemos para continuar con la cena del Señor. Sé que ya eh, muchos están preparados, espero que todos puedan y podamos estar listos para participar de la cena del Señor ya en unos instantes. Nos vemos pronto, hermanos. Bendiciones.